0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听“食农搜查线”。Hello， 各位农友，各位朋友，大家好，我是上下游的编辑冯小菲。今天坐在我旁边的是我的同事蔡嘉山。大家好，我是嘉山。嘉山是我们的编辑，也是我们的记者哦。然后这个礼拜呢，我们要请大家帮农业一个忙，我们要一起来破解一个非常可怕的谣言。就是呢，大家都知道现在台湾很干旱嘛，然后就开始有人说：“诶。农业啊，用掉了我们全台湾七成的水，是用水大户，所以那个水库的水都你们用的，大家没有水都是农业害的，这真的是一个天大的一个误解。可是这个误解啊，让农业就是承受很多不白之冤，甚至很多人就觉得说，那干脆台湾不要有农业好了，这样子才不会干旱。那嘉山这个礼拜跟我们其他的同事一起去做了很多调查，把这个事情来龙去脉好好的理清楚，所以我们就要请加山来陪我们破解这个谣言，告诉我们真相到底是什么。我们先来
1: 讲一下我们整个那个用水哈的结构好了，为什么会有农业用水占七成这个说法？这个是呃经济部水利署啊，他们把整个台湾用水。的这个、呃、分析呢，你会看到说哦，农业用了七成的水，民生用了两成的水，工业用了一成的水，这样。所以好像在缺水的时候，我们就应该把农业的水<笑>先这个停掉。掉对啊、嗯，所以我们其实也事实上也真,真的这样做了，就是我们已经停灌了这个七点四万公顷面积的农田哈。但是呢，我们这个礼拜就是访问了非常多的专家，专、嗯、家，然后包括农委会的主委，他们都说不是这样的，大家都误解农业了啊、哦？为什么呢？因为他们说农业其实用了水，但是却没有真的把这个水就用掉了，也就是说，这个水用完以后呢，它还会继续，还可以继续发挥作用。甚至还会加倍奉还给我们
0: 。所以，嘉山，你的意思是说，今天经济部水利署去讲，哦，农业用水占七成，民生量成，什么？他听起来外界可能会以为说这是一个蛋糕，然后农业吃掉七块，民生吃掉两块，工业吃掉一块，所以就吃完就没有了。可是，其实水资源并不是这样的蛋糕，它其实是一套立体的循环。然后在这个立体的循环当中，就牵扯到这一滴雨水，它来到台湾之后，它到底是什么样一个旅程？为什么它经过农田之后，它反而会加倍奉还？如果它没有来到农田的话，它反而其实就是会不见。这样，那这个是一个什么样的过程？呃，我们讲这个
1: 水的旅程，然后下雨。以后它其实就进入土壤嘛，然后有一部分被植物吸收掉，那有一部分呢，它就跑到地下去，或者是就流入了这个河川，然后流入了大海。好，那当然这些水它在这个流动的过程之中，它都会蒸发，好，有一些会蒸发回到大气之中。那大气之中湿度够高的时候，它又会变成雨水，又降下来。那我们台湾其实是一个山高水急的地方、嗯，就是说，呃，水掉到台湾的土地上以后呢，它很快就会流到大海了。也就是，比如说上游的降雨呢，它可能十小时之内它就会出海了。如果它没有被我们这块土地吸纳起来的话，嗯、那我们这块土地谁最有这个吸纳的这个能量呢？就是农地，好、哦嗯，也就是。我们的农地其实就是非常广大的一个隐形的水库，当水掉下来的时候呢，植物会吸收，然后土壤会吸收，然后没有被吸完呢，它就会渗到地底下，变成我们的地下水。嗯、所以这样子说起来的话，其实农地越多，它能够吸纳的水就越多。也就是说，农业并不是真的在用水，它反
0: 而是在存水。可是那这些地下水来到农田之后，然后有很多都会变成了地下水嘛，对不对？那这个地下水是个什么东西？难道它不会也就流到海里面去吗？会，它
1: 慢慢的其实它也是会流到海里面，但是在土壤里面这个地层里面，它本来就是会有一些空间，可以把这些水吸纳在里头，这样子。也，所以我们台湾其实有百分之三十三的水。都是来自地下水，就是我们的用水里面本来就有三乘三都是用地下水。嗯、哦、那如果没有农业去吸这个地下水的话，其实我们反而这些水很快就会流到河里面了。是
0: ，按照就是那个加山他们的调查，就台湾一年用水量大概一百七十亿吨这么多嘛，哈，从水库来的供给量只有二十三趴。四十四帕从河川来，三十三帕从地下水来，就是刚刚加山所提到的。那这个地下水它是做什么呢？其实我们现在的工业用水啊、民生用水啊，还有部分的农业用水，都是用这个地下水。所以大家不要觉得说哦，抽这个地下水好像是怎么怎么样。当然，超抽在一个地方超抽太多不行。可是其实地下水本来就是我们这个国家非常重要的水源之一。有三十三趴没有这么多的农田抓住这些水的话，那我们根本就没有地下水，没有涵养地下水的话，民生跟农业就没有，跟工业就没有办法使用了这样子
1: 。对，其实呃，其实过去都有研究啦，这些都是有真实的数据哈、哦，可以支持的，不是我们自己这个一厢情愿。要说农农业没有乱用水这样子，像呃这个根据这个台湾水资源农业研究院的院长哈，他们都有计算过，他说这个水稻田啊，假设我们说它是四十万公顷好了、嗯，其实呢这个水稻田里面就可以保有四十八亿吨的农业用水，然后其中大概有三到五成会渗到地底下去哈，那另外也有一个。计划他有推估、哦，他说全台水田的地下水补助呢，是每年到达二十亿吨。二十亿吨是什么概念呢？就是六座翡翠水库，也就是说水稻田帮我们存下了六座翡翠水库的量。那我们的农田不但没有用很多水库的水，而且还有帮我们存了六六个水库
0: 。我们来跟大家报告一下哈，就是说大家可能会觉得，哎、欸。台湾要存水的话，以前我们就说啊，盖水库嘛，对不对？可是其实水库，你盖一个巨大的这个水库，它。不但就是它会面临到你要征收非常多的人土地，很很多人会失去家园，还有其实水库其实可能也常常都会有淤积的问题或者是什么的。就我们台湾的土地就是这么小，你不可能无限量的一直盖水库，所以事实上农田，刚刚嘉山提到就是。它就变成是一个隐形的水库，就对了。它没有真的去盖一个水库出来，可是我们全台湾的这些水稻田加加起来，等于你就新盖了六座翡翠水库的意思，就对了。是啊，是啊，哇！那加上我记得我们早期的时候好像有类似的概念，可是是，例如说在桃园的台地，我们会。挖很多所谓的皮塘，对不对？好像水塘这样，一个又一个，一个又一个的。那这一些平常看起来像是有点像小湖泊的东西，它也是用来就类似像这样子用来存水的功能吗？对啊，它也是一个很重要的蓄水的小水库的概念。所以就是说，如果假设我们有很多的水田。或者是很多的这种可以有，就是皮糖，然后可以种水生作物也好，还是可以养鱼也好，还是什么的。那这些它除了产生出粮食之外，它基本上就是在帮大家蓄水就对了啦。是这个概念是这样是、啊。对
1: 啊，而且还有就是在风水期的时候啊，嗯，农、呃、田会透过这个饮水的系统把河川的水引到田里面来。大家可以想象，这些水如果它没有引进农田的话，它是不是也是？就流进大海了嘛？对，就完全就是浪费掉这样。对，可是农田的话，却可以呃，把这个河川的水呢，它把它哎、欸、慢慢导引到农村里面来。对。然后依照我们专家的说法、就是，这个就是把它建设成一个水乡型的社会哈、嗯。就是就像我们以前乡下，你会感觉到说，哎、欸，好像到处都有水在那里流这样子。嗯、那这些在农村流动的水，它除了滋养作物以外，它还可以呃，就是存存成这个地下水哈、哦，然后它还有很多很多其他的就是生态上面的功能啊，调节气候的功能啊，那这些功能其实全部都是农业用水非常正面的意义
0: 。我记得好像呃，我们在新闻里面有提到说，农业它就有水存在在我们的这个农地上面，它好像会让这个温度。往下降，对不对？天气这么热的情况底下，它似乎在这个部分降温也非常有帮助
1: 。对对对，这个我们这次也有问到专家，哈，专家说这个以水田来说的话，嗯、它大概会比都市的温度
0: 下降五度、嗯。啊，哇！ Wow, 你是说如果我家住在水田旁边，<笑>活生生就立刻降了五度？
1: 对啊，所以乡下晚上不不是都很凉吗？这到底是真的？就是这是真的、啊呵呵，它真的就是比较凉。然后，呃，这个，所以大家
0: 应该不用去山上露营啊，其实直接来水稻田旁边露营有没有？不是比较凉吗？对啊，对啊。对所
1: 以你可以省掉很多冷气的钱。如果我们把这个省下来冷气费换算成电费的话，其实是什么
0: 两千六百部冷气的？你说一公顷的农田就可以等于发？两千六百部冷气机这么多的电，对啊，对啊，这一切就只是因为水水田里面有水就能够降温吗？这个这个原理是是个什么东西啊
1: ？就是因为水蒸发的时候啊，它会散热嘛，它会带走一部分地面的热能，嗯，所以有点像你吹电风扇的时候，有没有把把那个水？就是吹到蒸发的时候，你是不是就觉得比较凉一点
0: ？你的意思说，如果我流汗的时候，我会觉得比较凉快，是这样吗？对啊，对啊，对。所以你的意思就是说，水田一直在流汗蒸发，所以温度就降低了，是这意思吗？类似这样子，对。對感觉好像应该回去重新念一个小学之类的。<笑>自然课本，自然课本，好，嗯。所以家乡就是在。当我们的那个农地上面蓄了很多很多水之后，我们不但集体可以让它降温，而且这个水它好像不是只有养活作物，它好像还养活了很多很多其他的东西。第五说是什么
1: ？对啊，其实我们在水田里面都会观察到很多动物嘛，比如说有很多的鸟类啊，有小白鹿啊，然后有青蛙、有蛇啊、有乌龟啊，然后很多。生物其实都会来农田喝水，真的对，所以不是只有水生的动物才靠着水田在生活。其实整个农田的生态系是非常丰富的。那这些生物的多样性，嗯、还有就是农田的景观、嗯，景观的效益就是很漂亮嘛。嗯、比如说，我们都会想要去池上啊，会去花东纵谷，就是为了去看那个美丽的稻田，对不對,对？这个景观的效益其实也都是可以换算的哦。还有就是呃。净化空气，因为作物就是植物嘛，只要是植物，它都会吸收二氧化碳，释放出氧气，所以它也会帮我们净化空气。那在水的部分，它还可以治洪，也就是防止泛滥。就是说，当你下很多雨的时候，其实这一块
0: 水田就是一个很大的治洪池。哦、oh, ，对，所以就是说它呃，它可以存水，然后当真的太多水的时候，它也可以稍微延缓它一下，让它不要那么快全部通通都满出来就对了。是，它可以去调节它这样子。对对，嗯哼
1: 、uh -huh ，对。所以这个呃，光是水的部分的话，其实每公顷的水田就有呃，一年可以创造126万的。这个效益，那如果我们把整个生态系服务通通都加进来的话，一公顷的生态服务价值是有到五百万元
0: 。不会加分，我觉得我还是有点不大很懂。就是说，我们讲说啊，农地可以装水，那那可是就是也有很多马路啊、水沟啊、水泥地啊等等的这些，那这些难道？没有没有办法把水装装起来吗？就是为什么一定要是农地这种东西才有办法把把把水抓住啊？对，因为农地其实它有土壤，那土壤本身
1: 就像是一个海绵一样的构造。好、哦，大家可以想象一下，就是说，呃，你浴室里面的海绵如果湿掉的话，你一挤就一堆水嘛。嗯、可你不挤它，它是不是就含着那个水含很久、嗯？对不对？所以其实，在呃，我们的农地土壤，它呃，除了作物本身，它的根部，它会它会吸水嘛，它会保水哈、嗯。然后还有土壤本身有很多的孔隙，这些孔隙呢，就也都会保水。然后，如果你是做呃，就是比较友善栽培、有机栽培的话，你土壤有机质会非常的丰富。对，那这些有机质呢，它本身呢，就是呃，我们叫做土壤胶体。嗯、哦，土壤胶体是什么
0: ？哪两个字？胶体是
1: 胶，就是橡胶的胶，身体的体。好、嗯哦，大家可以想象，就是很像尿布里面、嗯、那个广告都会讲说什么吸水珠珠有没有？<笑>对
0: ，那吸水
1: 珠珠是什么东西呢？其实我们的土壤胶体就是这种吸水珠珠，嗯、就是你你水下去以后，你会发现，哎、欸，它好像它也没有再流出来，好、哦嗯，它就被那吸水珠珠给吸住了。这样、嗯，所以我们这个呃高达七十九万公顷的这个农田，它就是一个巨大的尿布嘛，可以这么说<笑>，就是巨大的吸水珠珠都在里面。那你就是把这个水全部都涵养在里头，就、嗯、是、这个、吸到吸的水是非常可观。嗯哼，好，那吸水珠珠吸不完的水到哪里去呢？它也没有浪费掉，它就是往下继续渗。嗯就变成了地下水，而且这些地下水因为经过土壤的层层过滤，它还变得比较干净。嗯，好、哦，所以我们常常就是哎，从、欸、地下水抽起来，哇，是很干净的地下水。这其实跟农田土壤的过滤的功能，好、哦、是非常有关系的
0: 。那例如说，呃，同样都是农地来讲的话。有种东西跟没有种东西，对于它那个作为吸水珠珠的这个角色来说的话，会有差别吗？
1: 会啊，因为如果有种东西的话呢，这个土壤就比较有有机质啊。如果它没有种东西的话，那个有机质的含量就比较少嘛。为什么？因为作物它呃，比如说它假设叶子掉下来，或者它根部这个烂掉、嗯，或者它在更新的时候它。这个作物本身的一些部位，它掉到土里面、嗯，它就会慢慢就是被微生物这个分解嘛，是，然后就会变成所谓叫做腐殖质这样子的东西、嗯嗯。那这些东西呢，其实都会变成吸水足足，好棒
0: 哦！嘉<笑>山不愧是自然组的，真的是超强的。这些都到底在哪一个？课本里面有教呢？没有，这其实是这个
1: 呃，土壤专家郭红玉老师跟我们讲的吸水珠珠的比喻。
0: 对，因为其实加山已经当了多少年的农业记者啊？嗯，十几年。哇，真的，我觉得我们在农业那个领域里面，觉得每一天都好像在重新，就是再去那个要复习非常多各式各样，从物理、化学、自然每一课，对,对土壤这、就是一个非常复杂的，所以。也就是说，其实大家都觉得农业好像就是只是一种行业，它跟嗯电子业还是纺织业还是什么业之类的就是大家可能对很多朋友来讲，觉得农业似乎只是一个行业。可是可是农业它它真的不只是一个行业，就是因为它在在这个所谓的行业里面。它的这个工具，就是这个农地本身，是一个可以说是对全人类来讲，真的不夸张啊！对我们整个全社会，我们这个岛屿的每一个人来讲，它其实都是一个很重要的公共财。所以它很有趣哈、哦，它虽然是所谓的私人土地，但是因为它具备有非常重要的公共财的这个角色。所以，像在国外也是哦，他们呢、啊、针对这个呃农田，常常都有一种叫做所谓的对地补贴或绿色补贴，也就是说，哎，今天你有一块地，如果你把它拿去卖掉盖房子之类的，那这个。刚刚我们讲的这些公共财吸水啦、气候调节那些功能就都没有了，对不对？就是只有你个人赚到钱了嘛，对不对？所以我们就对这个农地买卖其实有比较严格的限定，因为我们认为我们台湾需要呃一定程度的农地，才有办法保障我们的这些各式各样的功能。那可是这样，当然好像就也限缩了农民的所谓的生财之道，对不对？然后所以国外也是这样，所以他们就会说，哎。那我感谢你这块地没有卖掉，然后愿意让它在这边成为我们大家的吸水猪猪，然后帮我们大家成为很棒的冷气机。所以每一公顷，我们应该以国民的角度，我们就要能够去呃做一定程度的补贴，去补贴它没有把它拿去卖掉所损失的那一些的的利润，这样
1: ，这样。
0: 所以这个也是顺便要跟大家。分享的一个概念，就是其实很多人常常听到农业就是各种补贴，对地补贴、绿色补贴，就觉得为什么农民种田我要给他钱？其实不是这样的，是因为他拥有了这一块珍宝，我们其实限制了他的使用，我们希望限制他私人使用，然后我们希望扩张他的公共使用，所以我们必须要以国民的纳税去补贴这个部分
1: ，没错。像欧盟的话，他们有一半的预算都是用在农业的补贴上面
0: 。哇、wow, ，嗯，对啊，这个补贴这样子的最低补贴，其实跟呃所谓的产业补助其实不大一样。好，反正农业领域包山包海啦，这个我们以后可以再慢慢的来讨论。那我们回到今天的这个主题上面来，所以就是我们要跟大家分享的就是第一个，农业它没有用掉七成的水这件事情，拜托拜托。大家一定要讲给别人听，我们没有用掉七成水，对，啊、对我们只是，我们其实是把本来会流到海里面的水，通通留下来。对，然后其实我们呃对对
1: 河川的部分，我们农业去引水的部分就有六十七亿吨，嗯哼，对，所以我们其实是多帮
0: 台湾存了六十七亿吨的水。就是这些水，反正你没有农地，就是我我的我农地这状态有点像是说，我把本来已经要流到海里面的，我抢过来就对了啦。对，可以这么说，对不对？我把它抢过来，然后在我这边先给它存起来，我自己也用一些，然后让大家都用一些、嗯。连青蛙啊、鸟啊什么的，每一个人地下水，地下水以后抽起来又可以转换成民生、工业用水，所以我在这边是一个转运站的概念就对了。每一个农田是一个转运站，对，它让一滴水变成五滴水出来。嗯，可以发挥五滴水的效益，这样好。对，那除了这个之外，请大家记得再去跟大家分享的是，我们农业没有跟水库抢水这件事情真的非常重要。可是加上还是一直都有谣言讲说，我们农业就是抢了大家水库的水，所以说虽然水库都干干旱就是见底，就是农业害的，真的是这样吗？这个当然不是这样子，因为呃，农业在
1: 用的水里面，我们总共有113十三亿吨来说的话，里面只有11亿吨是从水库来，也就是说只有十趴一成是从水库来的，其他大部分是从河川直接引水的，这个就占了六成。然后还有一些是回归使用的水，就是说上游的。呃，农田用完了以后，它还会再透过沟渠流到下游嘛？嗯、那这些我们叫做回归水。回归水呢，哎，下游的农田还可以继续利用。好、嗯，然后再来有四趴是地下水。好，其实占比也不是很多。嗯、还有二十趴是从水坝还有拦河堰来的。也就是说，那个河川里面的水坝呢，它是不是在拦沙的时候顺便把水也挡住了嘛、嗯？那农业呢，就在这个。拦河堰的地方呢，把这个水呢，哎、欸，也把它导引到农田里面来，否则最后它还是会流到大海里面。是，也就是说，其实农业用的水大部分都是自己去找来的啦，真正从水库里面来的水只有一层。嗯
0: 哼。可
1: 是大家知道吗？当初最早盖水库出钱的人是谁？是谁？就是农民啊！哦
0: ，真的
1: ？对啊，就是。以前的农民，他们大家都有印象啊，就是都要缴钱，然后去盖水
0: 库、盖水圳。可是我们不是只用了它一层的水，为什么会是农民出钱去盖这个水库？
1: 因为在早其实说，台湾社会其实大部分的人都是农民啊，<笑><笑>所以那个时候盖水库为的是，呃，可以稳定的灌溉农田。嗯哼，只是当我们的社会形态慢慢改变。的时候，这个工业啦、啊、民生啊，这个需求越来越多，所以农业它就慢慢的退让、退让、退让，就好吧？那水库里面的水比较干净，先给你们用好了。那我们农业自己再再来想办法。所以我们就去河川、去水坝去饮水，这样子、嗯，对啊。所以我们才会说，嗯、呃，说农业用水用掉七成是一个很不公平的说法，因为其实。你是把农业自己去找来的这些水，全部都把它变成分母，然后你再去说农业用掉很多水，嗯
0: ，说的也是，所以真的魔鬼出在细节里哈、嗯，不能看到那个账面上一句那个经济部水利署这样的一句话，然后就好像把。好像台湾农业就是一个很挥霍的一种产业，它其实完全不是这样。嗯、那还有另外一个，也是大家常常说的谣言，就是说，哎、欸，听说农民抽很多地下水呢，这样难道不会造成地层下陷吗？嗯，阿杰的是呵呵，其实呃，我觉得地下水的利用它并
1: 不是一个罪恶啊、嗯。就是说早期大家也都会凿井嘛，然后就是会。嗯用地下水这样子，只是说后来可能不止农业
0: 、工业啊、民生啊，大家都在抽地下水啊。我们现在本来就有33三的水，就是来自地下水啊，这是整个政府合法水源吧？对不对？对，有一些是合法，那有可能也有一些是不合法
1: 的水井啦。我们不能说全部。對,对，不过比如说像我们，嗯、呃，我自己的乡下，其实，嗯、呃。家家户户，大家其实都有在用地下水，嗯，嗯就是家里可能会有两个水龙头，一个是地下水的水龙头，可能比较用来洗碗啊、冲马桶啊、哦，然后另外一个比较干净的水龙头哦，可能会拿来就是当做喝喝水的来源这样子、嗯。对，所以其实使用地下水是一个很普遍的事情。那呃，不止农业在抽，工业也也在抽、啊，很多工业区里面也都有在抽地下水。那他们到底抽了多少地下水？其实水利署说不定也没有明确的数据可以显示對對。对，所以我觉得，嗯、呃，只说农业抽地下水，这也不是一个很公允的说法啦。嗯、那我们刚刚其实也有讲到說，说农委会的数据里面看起来，农业灌溉用水里面地下
0: 水只有占四趴而已。嗯嗯。所以就是说，它比较大的问题是，呃，如果你这个地下水抽得很普遍的话，可能还好。可是如果你在，呃，单一一个同一个地方去抽取大量的抽取地下水的话，那这个的确会造成那个点的一个下限，对不对？对，对啊。所以专家也是提出说，要分散这个深度。所以的确啦。抽地下水这件事情，它其实应该要归国家管辖的原因在这里，因为才有办法去监控嘛
1: 。对，那其实超抽地下水这个问题啊，如果真的长远来说要解决，还是得靠农业、哦。对，嗯
0: ，怎么？因为
1: 因为只有农业有这么大片的土地可以去存地下水，都是铺了水泥、铺了柏油的地方，其实地下水都进不去了、啊。对，那只有农业有这个土地。可以去存地下水，嗯、所以其实，在风水期的时候，真的应该要多多把这个水导引到农田里面。即使是漏水，即使水圳漏水了、嗯，这个漏水它也是跑进地下水里面，它不见得是一个负面的事情。
0: 是对，的确，呃，像。我们之前提到有粮食自给率的问题的时候啊，然后也有很多人会提到说，哎、欸，其实台湾现在的这个稻米种很多哈，自给率已经就是超过百分之百，就是你明明确的这个供给量远高过于需求量的时候，很多人都在检讨说，是不是叫大家不要再种田了？那干脆就是缩减台湾总体的农地面积，试出给。工业也好啦，或者是商业用途也好，或什么的，可能大家都没有真的去思考到说，我们现在是活在一个气候变迁非常剧烈的一个时代。其实我们随时随地都可能有干旱，随时随地也都可能有水灾。就我们如果没有这么大片的农田作为我们气候上的那个缓冲地带的话，我们就算有钱，可能也没有命可以活啊。是啊。好，讲到这边，我可以补充一个碳库的概
1: 念，就是土壤其实呢，就是最大的可以固碳的的一个地方。等一下，
0: 碳是哪一个字
1: ？碳就是石头布的，然后右边是木炭的碳
0: 。为什么要为什么要固这个碳
1: ？但是我们在谈气候变迁这个议题的时候。全球有一个目标叫做碳中和嘛，二零五零碳中和，哎、欸，对对对，没错對,对，也就是说，我们可能有很多的碳呢，它可能现在在大气里面，比如说二氧化碳，好，二氧化碳太多的时候，是不是会导致温室效应变得更严重對？对，那我们要怎么样想办法减少空气里面的二氧化碳呢？其实就是靠作物把这个二氧化碳抓住，嗯、对不对？抓住以后呢，就固定在土壤里面。所以土壤就是最大的碳库，这样子。所以如果你的农田里面呃可以有更多的作物，然后储存更多的有机质，你就可以固定更多的碳在土壤里面，就可以减少气候变迁的这个呃威胁。所以农田是对抗气候变迁最大的一个利器
0: 。哇，所以你的意思是说，我们现在。我们都拼命在想说，这二零五零要碳中和，要不然的话地球会太过热，温度会过高，会什么？然后，但是如果我们有很大片的农地，它自然就会把那些碳抓下来，摆到土壤里面来，就对了。对啊，对啊，然后就好了。<笑>不知道会不会好，但是总之会往好
1: 的方向比较好。对，总比变成水泥地或者是发展成都市更
0: 好。但我还是有点不大懂，到底那个。土壤要怎么要怎么装装把碳抓抓住的那个原理到底是个什么东西？因为所有的有机质它其实
1: 都是呃里面都含有碳啊，就是它的化学结构里面都有碳这个原子
0: 。这国中有学过吗？<笑><笑>好，一定要讨论到这里<笑>好的，总而言之，就是其实高中有教过有机有机质里面就是本身就是很大的碳啦，然后所以呢，这个我们土壤里面就有非常多的有机质，这样，然后它就是它就需要嘛，所以它就会去抓住它，而且好像这个固碳的效果很惊人，据说可以长达几千年呢、欸。对啊，其
1: 实如果我们台湾全台湾的农地哈、哦，嗯嗯、呃，都增加一趴的有机质含量好了，其实我们可以多存超过一千万吨的碳
0: 。哇哦，这个听起来好威
1: 哦。<笑>对、啊，所以真的不要再呃让农地流失了。这样，其实我们之前有做过这个重电的议题嘛？对，那个时候呃。有一个南部的环保团体的理事长，他有跟我说到，他说我们现在把农田拿去变成光电板、嗯，然后作物全部都不见了。那变成光电板，它看似好像在发电，嗯、可是你你想吗？如果这些农田都没有了，那我们刚刚不是有说，农田其实可以。呃，散热嘛，对对不对？那如果农田没有了，那你的气温就变高了，变高了以后，你又要开冷气，你又要用电对，对不对？所以你这些光电板发的电，搞不好还抵不过之前本末导致的对省下来的电啊。是啊，所以呃，农田的，我觉得它的这一些多元的价值，一直都没有被看见，也没有被好好的重视
0: ，对。而且之前讲说要发展绿电的原因，也是因为我们要碳中和，嗯哼，对不对,对？然后可是结果，如果假设为了发展这些绿电，然后反而把农地通通都取消了，把农地原来就可以碳中和的这些功用也都取消了，然后再来找别的方式来碳中和，这听起来是不是怪怪的？对啊，就是一个本末倒置的，就整个就是本末倒置嘛，对,对不对,对？好，所以嗯。我们自己也是在这些采访的过程当中，我们自己就当农业记者有一种很深的感触，就是会觉得说，我觉得农业是一个好安静、好寂寞的一个领域，因为他不会讲话，他也不会叫，农地受伤了也不会挨，被盖上水泥了，他的痛苦也没有人知道，然后他每一天发生的功效都在地下，然后你也看不见。就算在地上你也看不见，<笑>说的也是，<笑>所以你就会觉得好像农业是一种就不好的物件，然后卖，然后所有一切东西都只能够看那个很表面上的钱，就是、说哦看产值，然后就看那个产出来、嗯、呃一公斤的交易价是多少，可是从来都没有人去真的认真去算去想说，我一个农田在那里，我每一天为大家赚来的公共财。有多少？如果没有我在这里的话，我们台湾要付出更多的代价去维系这些事情。我觉得这些都好像真的需要更多很深入的研究，然后更多的知识让大家知道，其实农业真的超重要的。对啊，希望大家多多保护农业。这可能也是因为这样，所以我们才每一天都一直还在这个领域上努力的原因吧。对啊，其实做农业记者虽然
1: 很孤独，但是会一直很想做下去。好，所以最后再帮大家总复习一次哈。其实我们台湾不是没水，台湾其实雨季的时候是有很多水，超级多的水。只是呢，我们没有好好的把它存起来，靠着我们现在有限的水库呢，其实不太够的。我们也很难再盖新的水库哈。那我们可以寄望的，可以好好存水的最大的隐形水库呢，就是农地了。所以，嗯、呃，大家必须要重视这个农地在存水这方面的多元的意义，不要再一直说它用掉了七成的水，哈、哦，这个是一
0: 个谣言，请赶快转传破除它。谢谢大家。是啊，真的要拜托大家，就是这一集，请尽量转给所有的朋友们，然后让大家知道，其实农业真的超级棒的。那今天谢谢家山，也辛苦你这个礼拜就是跟大家一起做了这一些很详尽的调查。不会，谢谢小飞，谢谢大家，下礼拜见喽，拜拜以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体。